0: Es no verlo con los ojos físicos, pero verlo con los ojos del alma. Para eso te puedes inspirar. Tú puedes ver historias, biografías de personas que han logrado cosas similares a las tuyas y ver cómo empezaron y te vas a dar cuenta de que todos ellos han empezado sin nada. Han empezado contra todo pronóstico, han empezado eh, en contra muchas veces de la opinión, especialmente de la opinión de las personas que más amaban, sus padres, sus familiares, sus parejas, sus hijos, toda la familia en contra. Pero ellos han seguido para adelante. Y esos son los que tienen fe, el que tiene fe no es el que todo el mundo le apoya y lo hace, eso no, no es fe, el, el que tiene fe es el que lo hace porque, los, porque en su interior le está diciendo la voz del alma que, que tiene que hacerlo, a pesar de que las evidencias físicas te digan todo lo contrario. Entonces es cuando empiezas a estar en el alma, no en la mente, y escuchar esa voz del alma es la que te lleva a lugares nuevos, y entonces te sientes realizado porque eso es lo que verdaderamente has, has venido a hacerle a, al mundo.
1: Soy Rich y esto es Ponte Sano con Rich Carbo Este podcast trata de construir salud, de construir hábitos saludables Se van a poner sanos conmigo, pónganse sanos con Rich Carbo Este podcast es patrocinado por Inspire Detox Los mejores jugos Cold Press de México Jugoterapias Detox y jugos prensados en frío Incorporen hábitos saludables a su vida. También hay cremas vegetales, spreads untables, deliciosos. Los pueden encontrar como @inspireddetox en Instagram. Se escribe I E y en Facebook como Inspire Detox Juice. Se escribe igual que en Instagram. Solo agregan el J U I C E. Se los recomiendo. Y bueno, antes de empezar de lleno con este programa, les cuento que si ustedes tienen la inquietud de comprar un extractor porque ya quieren empezar a tomar jugos, ya quieren empezar a hacerse sus jugos, a incorporar este hábito maravilloso de jugar, no duden en contactarme a través de mis redes sociales, en Instagram como Rich Carbo, así va todo junto, Rich Carbo, en Facebook Rich Carbo, separan el Rich y el Carbo, o en mi página web richcarbo.com. Yo ahí les daré la mejor asesoría para que ustedes desde ya se pongan a juguear, transformen su vida y se pongan sanos. Dicho esto, vámonos al programa. Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Amigos, ¿cómo están? Esto es Ponte Sano con Rich Carbo. Hoy estamos aquí de manteles largos. De Tengo un invitado de lujo. Estoy muy emocionado, muy contento. Tengo al escritor, autor de la saga La Voz de tu Alma, la saga que ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Él es empresario, él es conferencista, motivador. Él fue deportista de élite, campeón nacional de España. Es uno de los líderes más influyentes en desarrollo personal de habla hispana. Tengo el honor de contar aquí en Ponte Sano con Rich Carbo con Daim García Calvo. ¿Cómo estás, Daim? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo y con todas las personas que
0: vayan a ver esto porque, bueno, como tú, no tengo una misión de seguir, de seguir inspirando al mundo con cosas que he ido aprendiendo y que a mí me han funcionado. Y Así que cualquier cosa que pueda ayudar a, a difundir este nuevo estilo de vida y esta, y, y esta manera de ser y de vivir, que tú también creo que estás muy alineado con eso. Pues yo encantado de poder colaborar en lo que sea. Así que muchas gracias por la oportunidad también de estar aquí contigo y para lo que pues vamos a ver si podemos inspirar a alguien.
1: Claro que sí, estoy seguro que sí. Las energías son poderosas, por eso el destino de la vida me, me acercó a ti porque tengo mucha, mucha empatía contigo, hermano. Me identifico como si te hubiera conocido desde antes. Yo sigo a muchas personas que me nutren. En realidad, yo no veo las noticias, no me gusta ver eh, tampoco estar en, en entornos de chismorreo y, y, y cosas así negativas. Me gusta desde que me despierto escuchar cosas que me nutran, porque suficientemente guerra traigo yo acá en mi cabeza con mi ego y mis comportamientos autosabotadores, que pues lo menos que quiero es meterme mierda externa. ¿no? Entonces, siempre estoy buscando a gente que me aporta a gente que me da este, algo de valor y te encontré a ti te encontré a ti hace, hace pocos meses y vaya que, que todo lo que dices es, es algo que, que me resuena me, me hace latir el corazón algo que se siente tan real algo que nada más refuerza esa voz interior que dice, ya ves Rich te dije, te dije es que eso es no estás tan errado en realidad es esa la voz de tu alma. Cuéntanos de la voz de tu alma porque me parece increíble la misión de vida, el proyecto que tienes.
0: Bueno, yo estoy en la misión, yo tengo el propósito de crear un mundo de almas imparables. Almas imparables son personas que escuchan esa voz interior, que son personas con propósitos, sobre todo, ¿no? Que todo lo que hacen tiene un propósito y un propósito se diferencia de una meta, porque la meta es individual, es egoísta, es de la mente, es algo que tú quieres conseguir solo para ti. Pero cuando en tu misión y, y también en tu profesión englobas cómo va eso a servir a los demás, cómo vas a aportar algo positivo a los demás, entonces estamos hablando de un propósito. Mi misión es que cada uno conecte a través de, los, de esos dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos y que llegan a través de escuchar esa voz. Y mucha gente cree que los dones y talentos vienen de algo que se te da bien. La mayoría de las veces viene de un desafío muy grande que has pasado en tu vida y eso es lo que luego te conecta ¿no? con ese don y con ese talento. Y bueno, yo la voz de tu alma, la empecé a escuchar. Bueno, desde pequeñito la escuchaba mucho, estaba muy conectado con todo esto, pero veía que mi entorno estaba por otras cosas. no Y al final llega un momento en que acabas mimetizándote con el entorno y acabas pareciéndote más al entorno que a lo que tú eres realmente. Y así me sucedió, hasta que llega un momento en que en la vida te vuelve otra vez a recolocar y normalmente te recoloca a través de una experiencia traumática. A mí me pasó, a ¿no? cada uno le puede pasar una cosa diferente. A mí me pasó que con 14 años yo era deportista de élite, y me diagnosticaron una enfermedad crónica, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, y claro, me dijeron que no podría volver a nadar nunca más, que me olvidara del deporte, cogí depresión, estuve seis meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar, me quedé solo, me quedé deprimido, me quedé en casa, no salía, no tenía esperanza sí. de futuro, había perdido la visión, no sabía muy bien dónde iba, no, no miraba más allá y no tenía esperanza, ¿no? y entonces, pues eso, cogí depresión y llegó un punto en que dije, no quiero vivir más, y cuando estuve a punto de cometer una locura, fue cuando conecté por primera vez, bueno, después de haberme desconectado, con eso que yo luego llamé la voz de tu alma, ¿no? Y es esa voz interior que te va marcando el camino, en realidad, y que todos la tenemos. Y pasa que muchas veces no la escuchamos porque escuchamos más las voces ajenas, las voces del entorno. Todos tratamos de encajar en un entorno, ¿no? Y paradójicamente, cuanto más, cuanto más tratas de encajar en el entorno, menos encajas en el mundo. Porque la única manera de encajar en el mundo es en tu estrella, no en una estrella estrella. Para poder brillar en tu estrella tienes que conocerte a ti mismo. Por eso uno de los maestros, o el más importante quizás que he tenido que Jesús de Nazaret, siempre decía, conócete a ti mismo y serás conocido y entonces reinarás sobre el universo, cual, el que tú estás creando. Porque también decía, sois dioses pero habéis olvidado, un dios es creador, ¿no? Entonces somos creadores de nuestra realidad, a nivel científico también lo sabemos y no nos damos cuenta que la única manera de poder crear esa realidad y de brillar en nuestra autenticidad, es de empezar a conocernos a nosotros mismos, y empezar a escuchar esa, esa voz interna, y como de, segunda opción ya las voces externas. ¿no? Y bueno, eso llegó a mí a través de una enfermedad crónica, pero siempre digo que detrás del desafío está la bendición, y que en mi vida lo aprendí desde muy chiquitito, pero que son cosas que se han ido repitiendo a lo largo de mi vida, o sea, cada vez que hay un desafío, cada vez que hay algo que, que me está provocando dolor, sé que el dolor es una emoción que lo que te llama es a la acción, o sea que el dolor está puesto ahí por una razón y es para que tomes acción en otra dirección, para poder encaminarte en quien verdaderamente siempre deberías haber sido. Soy consciente que para ser quien he venido a ser, tengo que dejar de ser quien he venido siendo. Y el, y el cambio de la transición a veces es doloroso, no porque sea doloroso por, de por sí, porque nada tiene significado excepto el que tú le das, sino que es doloroso porque te resistes al cambio. Desde el momento en que dejas de resistirte, empiezas a fluir más con esa voz del alma entonces, empiezan a llegar las sincronicidades y las bendiciones. Que creo que todo el mundo estamos destinados a eso. ¿Por qué cuesta tanto trabajo desapegarse? Dain? ¿Por qué también eh, tiene que pasar alguna
1: tragedia, alguna experiencia traumática, para que haya ese revulsivo y haya ese agente de cambio? Sí, sobre todo
0: porque nos han enseñado a vivir desde la mente, no desde el alma. La mente es un mecanismo de protección, es un mecanismo de supervivencia y lo que hace la mente es protegerte. Para protegerte está configurada para detectar problemas y enfocarse en el problema. Con lo cual el ser humano está, está programado para ver problemas. Por eso funcionan mejor las noticias negativas que las positivas. Por eso todo el mundo está adicto a los telediarios, a los informativos, cuando uno está en la mente siempre justifica lo que hace. La gente lo justifica diciendo que tiene que estar informada. Yo siempre digo que todos vivimos en el planeta Tierra, pero no todos vivimos en el mismo mundo. Porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Así que si tú eres capaz de dirigir la atención hacia el mundo que tú quieres, ese es el mundo en el que vas a vivir. Lo peor de enfocarte en el mundo que no quieres, que es lo que hacen los informativos, porque tienes que entender el negocio que hay detrás de todo eso. Ellos venden. Ellos venden publicidad, la cadena vende publicidad, necesita gente que mire eso. Y como negocio necesita hacer algo que la gente vaya a ver, porque tienen competencia entre ellos. Si los, si los informativos ven que las noticias negativas venden más, eso es lo que van a poner. Entonces los responsables primero somos nosotros. La manera de cambiar eso es que la gente empiece a ver noticias positivas. Entonces ellos cambiarán, ellos son un negocio, van a hacer lo que más venda. Pero tenemos que tomar conciencia, por eso el cambio empieza individualmente. Debido a ese mecanismo mental que busca la supervivencia, otra de las, de, la, de, los, eh, de las particularidades que tiene es que nos enfocamos más en la vida de las demás que en la nuestra propia. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo todo lo que pasa alrededor, tenías más posibilidades de sobrevivir si venía un depredador. Entonces estamos enfocados más en lo que pasa alrededor que en lo que pasa dentro de nosotros. Por ese mecanismo de supervivencia. Por eso si uno quiere avanzar espiritualmente y también en la vida, tiene que ser capaz de darle la espalda a lo, a lo externo y empezarse a girar un poquito a lo interno. Eso no quiere decir que renuncies a lo externo. Quiere decir que vas caminando a lo, a lo externo a través de lo interno. Entonces es cuando estás en el control de tu vida. Pero a tu pregunta de por qué nos cuesta tanto desapegarnos es porque nuestra mente ha tomado el control. Si tú miras todas las grandes espiritualidades, filosofías, religiones... El objetivo es dominar la mente. Sin embargo, muy pocas personas son capaces de hacerlo. ¿Por qué? porque nos hemos acostumbrado, estamos habituados a que la mente tome el control, a que la mente subconsciente, que es la parte de la mente inconsciente, esté tomando el control de nuestras vidas y nuestras vidas se repiten una y otra vez. Y conforme nos vamos haciendo más mayores, más repetida es nuestra vida, es más predecible. Para un niño es muy poco predecible, no sabes muy bien cómo va a ser el día de mañana, pero para un anciano es totalmente predecible. Tenemos que ir a la. esa es la base de mi mente.
1: Es, es correcto lo que dices y aparte me encanta mucho cómo relacionas y lo haces práctico en, en el sentido de las enseñanzas de la Biblia, de Jesús, porque yo no me considero una persona religiosa, sí me considero una persona espiritual y también eh, del Maestro Jesús. He conocido varias de sus enseñanzas que me han nutrido. No soy una persona que va a la iglesia cada domingo, pero sin embargo... Soy una persona que las enseñanzas que tiene el gran maestro de, de nuestra época, pues como que las entiende desde otra perspectiva. Por ejemplo, hablas de la controlada mente, las emociones. la otra vez comentaba con unos familiares, unos amigos, que la analogía de que Jesús se llevó sobre las aguas, pues simplemente se manifiesta como que se llevó a las emociones, se llevó al pensamiento pues eso, eso, de eso deriva su grandeza. Y se enojaron conmigo, me dijeron que cómo podía decir eso, que, que eso no es cierto, que... O sea, entonces, más bien, como que yo pensaba, entonces ellos se sientan en la iglesia a escuchar una historia fantástica de, de superhéroes, cuando en realidad no es la interpretación que, que uno le puede dar a esas enseñanzas, es realmente importante, porque habla precisamente de controlar a la mente, y cuando tú controles a la mente y a tus emociones, podrás llevar a cabo todo ese propósito de vida que llevas por dentro. Sí, o sea, para mí la enseñanza de
0: Jesús es una enseñanza mental y emocional. No, no es tan importante la parte histórica de lo que pasó, sino el significado oculto que hay detrás de lo que pasó y cómo podemos nosotros utilizarlo en nuestras vidas. Para mí ese es el sentido. Lo que pasa es que cuando el ser humano se cierra a un solo conocimiento y cierra, y cierra las puertas a cualquier otra interpretación, entonces es cuando se dice que está en una secta, ¿no? Cuando está en una secta es cuando tiene la mente tan cerrada que no es capaz de ver nada más. Y es muy fácil eh, determinar cuando uno está en una secta eh, porque se enfada si le hablas de otra, de otra cosa que no sea eso, ¿no? O sea, sí. en, en, España, en España decimos que quien se pica, ajos come, ¿no? Es decir que hay una correlación de esto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues que tú tienes que ser capaz de ver todo tipo de interpretaciones. Para mí, Jesús ha sido mi maestro. Y en toda la saga de la virtual me habló muchísimo de las enseñanzas de Jesús, pero yo soy capaz de incluso entender aquellos que dicen que Jesús es un personaje inventado. He escuchado esta versión también, pero soy capaz de escucharla y luego filtrarlo a través de la sabiduría de mi corazón y ver cuál es la versión que para mí es válida, pero sobre todo lo más importante de todo lo que yo enseño es bajar ese concepto a la tierra y hacerlo práctico en el aquí y en el ahora, porque si no estamos filosofeando y no sirve para nada. Para mí es más importante los conceptos prácticos que te van a ayudar a ser mejor ser humano aquí y ahora, en este plano y en la Tierra, más allá de lo que venga después y también eh, pues ir progresando también a través de lo material, porque si nos han puesto en un plano material es para, para poder conquistarlo, pero el plano material se conquista desde lo, desde lo espiritual, pero paradójicamente... Si solo estás en lo espiritual llevado ese plano material, nunca llegas a crecer espiritualmente, porque a través de lo material creces espiritualmente también. Entonces eso forma parte de la enseñanza que yo me he ido dando, dando cuenta, ¿no? Pero Jesús decía, si no os abstenéis del mundo no podéis entrar en el reino. ¿Qué quiere decir? Que el primer paso para entrar en el reino y poder modificar esa realidad mental es abstenerte de lo que está pasando a tu alrededor. Por eso te hablaba antes de abstenerte de noticias, de todo eso pero absolutamente también de, de la opinión de las personas que te rodean porque si no siempre van a controlar tu manera de pensar y te vas a dirigir a, lo, a por el modelo del mundo de lo que ellos creen que debe ser y creo
1: que cada uno debe encontrar su modelo del mundo eso es escuchar la voz ¿cuál? eso es importantísimo porque yo lo considero uno de los grandes cánceres y enfermedades de nuestro siglo la in el qué dirán el maldito qué dirán hacer tu vida pensando qué va a decir tu abuelita, tu mamá, tu papá, aunque tenga 60 años, todavía te sigue interesando lo que dicen los demás de ti. Y cuarta, tu potencial como persona, ¿qué opinas sobre eso que la gente le preocupa de su entorno social? Pues mira, hablando de
0: Maestro Jesús, pues él tenía la enseñanza de esto, que a mí me costó mucho entenderla. Eh, si tú veas el Nuevo Testamento, que es la vida y la enseñanza de la obra de Jesús, te darás cuenta de que hay cuatro evangelios con los cuales se empieza, que son los evangelios canónicos, que son los evangelios que la Iglesia ha aceptado ¿no? como válidos. Pero aparte de esos evangelios, que son la serie de escritos antiguos, hay muchos otros evangelios que son los llamados apócrifos. Son los evangelios que la Biblia no ha metido ahí dentro y que son los evangelios, por ejemplo, de Santo Tomás, de María Magdalena, de Judas. Eh, son manuscritos, la mayoría de ellos se encontraban en las cuevas del Mar Muerto. E incluso la, la Fundación Rockefeller eh, compró la explotación de todo eso y estuvo investigando todo eso. ¿Por qué? Pues porque entendían que había mucha verdad ahí detrás. ¿no? Y en el Evangelio perdido de Santo Tomás hay un, hay un texto que habla de que eh, vinieron la familia de Jesús, estaba Jesús reunido con sus discípulos y con, con los apóstoles y con tal, y entonces vino... Eh, y vinieron los, eh, los, los familiares de Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús. Llamaron a la puerta y le dijeron, oye, Jesús, ábrenos que, que somos tu familia. no Y Jesús no les abrió, les dijo, familias son los que siguen a mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mi punto de vista no es tan importante la familia carnal como la familia del Es la familia del la, la gente se une por, por grado de vibración. Es más importante, no quiere decir que no, Andrés, a tu, madre, a tu madre que no les respetes que no les valores que no les... pero no pueden controlar tu vida llega un momento en que tienes que hacer eso que dijo jesús o sea mi familia son los que siguen a mi padre ¿Qué quiere decir seguir a mi padre que decir los que tienen el mismo
1: propósito que yo porque eso... si no acabas viviendo la vida de los demás acabas viviendo las vidas de los demás y es un dolor bien bien profundo yo te, yo te lo cuento lo que me pasó a mí yo eh, estudié una carrera que no me gustaba yo era el mayor soy el mayor de las dos familias tanto la de mi padre como la de mi madre este los dos son médicos eh, estudié algo que no me, no me, no me gustaba eh, y siempre me sentía incómodo siempre toda la vida me sentía incómodo no me sentía sentía que algo me faltaba y no sabía y no, y no sabía qué era no y y, se, y seguí la vida me, me casé y todo, y tuve que tomar decisiones radicales muy fuertes cuando a lo mejor ya uno puede considerar que ya uno tiene su vida hecha, arriesgadas. Pero sin embargo, sin embargo yo sabía que si no las hacía, me moría en vida, ¿no? Que es más, más importante. Una pregunta que estoy seguro que le va a resonar a muchas personas que nos ven y nos escuchan es, ¿qué hacer? Cuando la voz de tu alma va en contra de tu tribu, de tu contexto, de, la de las personas que más quieres o has querido en tu vida. Porque a veces las tienes que dejar ir o no sé si hay una manera para liberarse de esa ancla que te está impidiendo lograr tu propósito y tu misión en la vida.
0: Yo creo que el sentimiento de culpa viene por un sistema de creencias cerrado. O sea, se nos ha enseñado una serie de cosas y cuando se rompen estas creencias, entonces nos sentimos culpables. Pero todo eso se cambia con información. Cuando tú entiendes que lo que, lo que tú has venido a aportarle al mundo es más importante que proteger eh, cualquier clan y cualquier cosa. ¿no? Eh, tú has venido aquí a mejorar la, el, el conjunto, a nivel energético sobre todo. Eso se llama entrelazamiento cuántico en física cuántica, que es que cada uno de nosotros aportamos a ese conjunto a nivel cuántico, en el campo del punto cero que le llaman ellos, eh, tú estás mejorando, estás aportando una energía a ese campo. Si tu energía no está bien debido a proteger ese clan o a esas creencias negativas, eh, a todo lo que te está pasando en esta experiencia, lo que estás haciendo es contaminar ese campo de energía cuántico y le estás entrelazando de manera negativa. Así que para mí es mucho más importante buscar el que tú estés bien verdaderamente y tengas tu realización a través de tu propósito porque eso es lo que va a afectar positivamente a más personas. O sea, yo soy muy partidario de que afecte a más personas positivamente pero siempre desde uno mismo. Es imposible que tú puedas dar algo que no tienes. Con lo cual el primer objetivo de cada uno de nosotros es estar bien y sentirse realizado. Y la única manera de sentirse realizado es a través del propósito de vida. Así que cuando tú ya entiendes lo que has venido a entregarle al mundo, aunque tu familia y tu plan no estén de acuerdo, a la larga es lo que te va a llevar más bendiciones. Y no lo vas a ver inmediatamente, pero lo acabarás viendo. Te puedo decir, por ejemplo, que cuando yo dejé la universidad me quedaban ciertas asignaturas para acabar la carrera y vi clarísimo a qué me tenía que dedicar. A esto, ¿no? Sabía que tenía que escribir la voz de tu alma, que tenía que llevar mi mensaje al mundo. Me quedaban ciertas asignaturas para acabar una carrera de ciencias, ciencias de actividad física y del deporte. Me había costado mucho llegar hasta ahí. Estaba entre los dos mejores de la promoción. Y no, no, pero no me sentía realizado. Yo sabía que esa no era mi vida. Así que dejé la carrera universitaria, eh, me volví, y mis padres, yo vi que ellos querían que yo tuviera un título, que acabara, eh, todos mis amigos igual. Eso era lo lógico, lo racional. Te puedo decir que años después ahora mis padres apoyan mi propósito, trabajan conmigo, están conmigo en mi empresa, eh, y eh, se sienten realizados también, tenemos la misma misión y el mismo propósito, les ha costado más verlo, pero al final lo han acabado entendiendo, pero al principio el camino del guerrero empieza por la soledad, así lo dicen todas las filosofías, así que no tienes que tener miedo de empezar solo en todo esto, porque después finalmente acaban entrando las personas que vibran como tú, que son los que siguen a mi padre, que decía Jesús, tu familia del alma.
1: Hay gente que se siente muy sola, tienes toda la razón, y tiene miedo a que pues la, las personas con las que se ha sentido seguro a lo largo de su vida, para bien o para mal, lo vayan a abandonar. Pero es como dices tú, finalmente uno está bien, provoca otra serie de frecuencias, otra serie de, de energías. Quien se tenga que ir, se tendrá que ir. Y que no eh, se va a adaptar y le va a gustar tu nueva forma de ser. O sea, va a entrar en sintonía, va a respetar tu manera de ser, va a entrar en otra frecuencia totalmente diferente. Lo que que uno tiene miedo de, no es que si cambio ya no me van a aceptar y no sé qué, pero después las cosas cambian y te llevas gratas sorpresas. Y es una
0: locura, pero hay que entenderlo. Yo siempre les digo a la gente, no fallen los principios, fallan las personas, porque no los entendemos y entonces nos entra el miedo. Pero cuando entiendes los principios, realmente te, te liberas y aceptas cada situación. Creo que lo más importante es tener claridad de lo que quieres en la vida. Una vez tú tienes esa claridad, empiezas a vibrar en esa frecuencia. Cuando tú vibras en una frecuencia, como sabemos científicamente que las vibraciones similares vibran juntas y las que no se separan, y la vibración la determina el pensamiento, cuando tú empiezas a pensar de una manera distinta, por principio, es lógico que habrán cosas en tu vida que ya no vivirán contigo y se tendrán que separar. Y eso incluye situaciones, trabajos, personas, incluye todo eso. Tienes que aceptar eso porque te está viniendo algo nuevo, pero tienes que crear el vacío. Entonces todo lo que no vibre contigo se va a ir. Déjame contarte una anécdota. Cuando eh, empecé a escribir La Voz Tu Alma, antes de escribir La Voz Tu Alma, yo ya había decidido que la iba a escribir. Y de repente empezaron a suceder una cosa súper rara en mi vida, ¿no? Mi mejor amigo se acostó con mi pareja, todos mis amigos se fueron con ellos, me dejaron solo. O sea, era ilógico, no era racional. Yo pensaba de una manera racional y decía, no tiene sentido esto que está pasando. Y sin embargo, luego entendí que era justamente de lo que estaba escribiendo. O sea, es vibración. Tú ya no vibras con ellos, no piensas como ellos, ya no perteneces a eso pues el universo ha encontrado las maneras para que esas personas ya no estén en tu vida ni tú en la de ellos porque es que simplemente ya no estáis en la misma frecuencia y te van a suceder cosas para que eso se dé porque el universo sabio va a hacer lo que tenga que hacer para que tú eh, hagas eso él sabía que yo iba a seguir con mi mejor amigo yo iba a seguir con esa pareja yo iba a seguir con esos grupos de amigos a menos que pasara algo que, que, que no me diera otra opción, ¿sabes? <risa> y justamente es lo que pasó Gracias a eso estamos hablando tú y yo ahora, gracias a eso escribí la voz de tu alma, gracias a eso pues me siento organizado, tengo un propósito de expandiendo todo esto al mundo. Gracias a ese momento tan difícil. Me costó mucho tiempo asimilarlo. Eh, me sentía traicionado, me sentía injusto, me sentía, eh, no sé, me sentía muchas maneras negativas. Luego me di cuenta de que todo eso estaba operando a mi favor, el universo conspirando a mi favor. No me estaba dando cuenta, me di cuenta cuando empecé a vislumbrar las bendiciones, pero hasta entonces tuve rencor, odio, eh, todas las emociones negativas que se te puedan ocurrir. Por eso es importante, una de, de, de las cosas que nosotros podemos determinar que estamos más elevados de conciencia es cuando pasa eso, ser capaces de vislumbrar el final. Es lo que decía Jesús, conoceréis la verdad y la verdad tú hará libres. Pues si en el momento que pasa eso, conoces la verdad, te liberas. Me hubiera ahorrado años de frustración, de ira, de tal, y, porque es que todo fue para bien. Pues
1: esto es muy importante que la gente lo entienda, pero desde el momento en que está pasando. Sí, y además es eso que los antiguos le llamaban como la noche oscura del alma. Es. Vaya, vale, vas a pasar mal un tiempo, pero es porque las cosas se van a acomodar. Es, somos energía, finalmente. Tienes que liberar la energía que ya no te sirve para dejar pasar a la otra energía. Y después, ya viendo en perspectiva, de vez y sí dices, ah, cuadraron las cosas perfectas, ¿no? Esto te da risa, cómo me preocupé por eso. ¿Cómo? Pero sí, así de repente cuadran las cosas de una manera mágica. Oye, te quiero preguntar porque tengo esa duda. Tú de pequeño, ¿cómo eras? ¿Eras una persona sensible? ¿Eras una persona... Muy, este, muy especial, muy, generalmente los niños escuchan más la voz de su alma y ya después conforme crecen, pues ya llega el sistema de creencias y se enfrentan contra esa resistencia y pues les, les impide a muchos sacar su verdadero yo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo eras tú de, de ahí de niño? Sí, pues yo era una persona extremadamente sensible muy sensible, captaba
0: toda la, todas las emociones de la gente de alrededor, las captaba, las hacía mía, sufría mucho y era muy callado, muy introvertido, muy callado, muy en mi mundo, eh, me costaba mucho comunicarme y relacionarme con los demás, eh, porque eso, sentía más que entendía, ¿sabes? O sea, era una cosa muy rara. Y luego también, eh, yo siempre, por eso tengo esta conexión con la figura de Jesús, porque... Sin, sin venir de una familia religiosa, ni mucho menos. Mis padres nunca jamás han sido religiosos ni han creído en nada de esto. Pero yo ya tuve una conexión con Jesús desde muy chiquitito, ¿no? Y lo dice amigo, amigo mío.
1: Era como los amigos...
0: Cuando tienes los niños no que tienen su amigo imaginario, dicen los adultos. Yo no lo veo así, pero los adultos dicen eso. Yo tenía como ese amigo... Y pactaba con él, hablaba con él... Era como mi compañero, ¿no? Entendía que era el único que me entendía realmente. Y pues me acuerdo de eso, ser una persona muy introvertida y luego poco a poco por tratar de encajar en la sociedad dejé a ese laín de lado y empecé a ser el laín pues más extrovertido, más, pues más que la gente pudiera aceptar ¿no? y que pudieran incluir en el grupo. Pues hasta que la vida no me pasó todo eso, que se me, se me desmoronó todo, empezando por 14 años cuando me cogió esa enfermedad, pero ahí fue un punto de inflexión. Y luego segundo punto de inflexión fue cuando perdí todo grupo de amigos, mi mejor amigo, mi pareja, todo eso. Esos dos puntos de inflexión fue cuando dije, se acabó hasta aquí ni un segundo más y voy a empezar a ser quien yo he sido siempre en realidad. Y, y es lo que te decía al principio, paradójicamente cuando empecé a ser yo mismo fue cuando el mundo me empezó a aceptar porque me conecté con mis pares, con mis iguales. Con personas como tú, con otras personas que vibramos más o menos en la misma frecuencia, entendemos el mundo de una manera diferente independientemente de lo que el mundo piense y de lo que piensen los demás. Y, curiosamente, te das cuenta de que pensaba que estabas solo en el mundo y no lo estás. Hay muchos. Es lo que llamas ovejas negras descarriadas, las almas imparables. Somos muchos. Mi misión es conectarlas.
1: Exactamente, ovejas negras descarriadas. Y, y hubo un tiempo en mi vida que yo siempre me consideré así porque como que sentía que no encajaba. Ahorita que dijiste cómo eras de niño, le pregunté por qué, porque podía... Relacionarlo con lo que yo viví, por, siempre me consideré muy, muy sensible, muy perceptivo, como que podía ver la gente y los sentimientos y las vibras. Muchas personas que no me vibraban tanto para mí como para mi familia, no me gustaba estar porque sentía esa energía. Las positivas, me gustaba estar en, en, en ese, con esas frecuencias. Eh, también eh, era callado, era introvertido, pero... A veces hasta más porque me sentía incómodo con el sistema de creencias que ya se me estaba imponiendo. Entonces, cierto sí, hasta se me puso la piel chinita porque, porque como que la voz de tu alma es tu niño interior que siempre te está hablando y desde chico está hablando para que seas tú, ¿no? Seas tú, eh, des ese don tan especial que te dio el universo, entregarlo al servicio de la gente. Y provocar un efecto positivo para todos. Lo más que qué fuerte es, qué fuerte es el sistema de creencias y contra lo que se enfrenta la gente. Y la gente sobre todo, ¿no? Jesús decía, primero me, me
0: amaréis, después me odiaréis y después me volveréis a amar. Y Él además decía en los evangelios, dice, la gente se cree que he venido aquí a traer paz y yo he venido aquí a traer eh, guerra, fuego y espada. ¿Qué significa esto? cuando tú metes a la gente en un nuevo sistema de creencias, la gente se revela. La gente tiene esa lucha, que es la que tenemos todos, ¿no? O sea, cuando yo estaba haciendo ese cambio, al principio me rebelé, luché contra eso. No entendía. Me rebelaba, me resistía, luchaba y de ahí venía sufrimiento. Cuando lo acepté y aprendí a enfocarme solo en lo que quería, de repente de mi, de mi, de mi visión se apartó todo lo que no quería y dejó de existir. Esa es la gran, la gran verdad, ¿no? O sea, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Cuando tú te resistes a algo, eso persiste en tu vida. Por eso hay que dejar, quitar de, de la visión lo que no queremos en nuestras vidas y solamente enfocarnos en la visión de lo que sí queremos. Eso es dominar la mente. La mente la puedes dominar o bien con la meditación, desconectándola o bien aprendiendo a, a desviarla hacia lo que queremos mentalmente. Una estrategia es de desconexión que durante ese momento te hace sentir muy bien y la otra es durante el día a día. O sea, eh, pues eso, planificar la visión, crear la visión, agrandar la visión y siempre de, eh, llevar esa visión hacia un propósito. Yo insisto mucho en esto porque es muy importante. Tú lo que hagas tiene, tiene que tener un sentido de propósito, tiene que impactar de alguna manera positiva al mundo. Pues, yo qué sé, montar un negocio y puedes querer volverte millonario y es correcto, pero lo que hagas tiene que ser para, para el bien, para el bien de, de la humanidad y el bien común. Cuanta más gente se ayude, pues mejor te irá. Con una pareja igual, yo no creo en una relación de pareja simplemente para cubrir necesidades fisiológicas de reproducción y se acabó, sino para llevar esa visión más lejos, ¿no? crear un equipazo y crear una visión más lejos y dejar un legado de valores. Esto Jesús le llamaba, no crees, Castillos en la tierra donde el tiempo y la polilla los corrompes y se los comen, sino crearlo en el reino, ¿no? Que es la mente. Y eso es lo que van a heredar tus hijos y, las, y la gente que tú vas a tener a tu alrededor. Que eso sí que no se lo come el tiempo ni la polilla, que es el legado del reino, que es el mundo mental. Si tú eres capaz de crear un sistema de valores y de creencias adecuado, pues cada uno de nosotros podremos brillar en nuestra propia estrella y aportar un poco más al conjunto y que el conjunto crezca gracias a la aportación de cada uno de nosotros. No estamos compitiendo entre los, entre los seres humanos.
1: Estamos colaborando. Es un, una especie de legado que dejas a este mundo por, por tus acciones, por lo que dices. Y no por lo que acumulaste, ¿no? lo que obtuviste. Eh, yo siempre les digo a, a, a la gente que me sigue que, que te recuerden porque dejaste algo positivo. No porque decía, ah, no, mira Rich, tenía 20 Ferraris y, este, y tenía cuatro piscinas en su casa. O sea, nadie se muere y le pasa eso, ¿no? Sino porque digan, no, pues Rich me hizo que comiera mejor. Daín me hizo que tomar acción masiva, me volvió un alma imparable. Eh, me, me volvió a conectar con mi niño interior, con la voz de mi alma. Por eso yo quiero que, que me recuerden finalmente ese es un legado que vas a dejar, hijos, a la gente que te, te sigue, vas a transformar muchas vidas, ¿qué mejor regalo que poder dar ese regalo a las personas? Sí, todo llega por
0: algo, o sea, por ejemplo, si tú estás enseñando a la gente comida saludable y todo eso, es algo que necesita el planeta, mucha gente se está enfermando por eso, y, y ya no solamente que se enfermen, sino que los niveles de energía y vitalidad que tú vas a experimentar cuando nutres bien al templo del alma, que es tu cuerpo, eh, eso va a, va a impactar a todas las áreas de tu vida, pero la gente necesita educación de eso, porque en el colegio no te la van a dar, al menos a día de hoy. Por eso hay personas como tú, ¿no?, que, que hacéis ese propósito para el mundo, y que cada vez hay más personas que están más concienciadas. Si tú miras la lista de los bestsellers, por ejemplo, aquí en España, pues entre los puestos más, de los más vendidos hay muchos libros de, de nutrición de, de la nueva era, que, que, pues de esto que estás contando, ¿no? Entonces creo que el mundo ya está vibrando cada vez más en esa energía y ese cambio que lo estamos teniendo muchos es que desde mi punto de vista empezó en el 2012, por eso los mayas decían que había un, un, una, un fin del mundo en el 2012 y realmente creo que en el 2012 pasó algo que cambió el mundo y dio, finalizó un mundo tal cual lo conocíamos y empezó una nueva era y un nuevo mundo donde pues, la nueva energía está abriéndose a todo este conocimiento eh, y la energía antigua poco a poco va muriendo. Entonces, creo que todos nosotros ya estamos en esa energía y que estamos aportando nuestro granito de arena para que ese mundo mejor sea posible.
1: Sí, hay un despertar, definitivamente yo también lo creo, hay un despertar de conciencia, un despertar espiritual, colectivo. Eh, sí va a haber momentos difíciles, son la parte de que hablábamos de noches oscuras del alma, pero simplemente son transformaciones, ¿no? son transiciones. Algo muy importante que tocas es la verdadera fe, confiar, hay mucha gente que no se atreve, Lain, no se atreve a, a dar el paso, el grado de valor que se requiere para, contra todo y contra todos, tenerse fe y lograr eh, lo que más quiere, lo que más anhela, cómo dejarse esas ataduras y dar ese paso, venga lo que venga. Pues tienes que confiar, es
0: que la verdadera fe es la acción masiva e imparable, ¿no? O sea, una fe de orar no es una fe correcta, además en la Biblia lo, lo pone, no sé si es en el libro de Santiago lo pone, una fe sin acción es una fe muerta, Buda también lo decía, y es importante entender esto, ¿no? Porque uno no puede tener fe si está pasivo, es imposible, porque la fe de San Pablo es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando una persona tiene fe y convicción de que aquello que ve en su mente puede alcanzarlo, automáticamente se, se traduce en acción masiva. Cuando lo contrario de la fe estás en miedo, lo que ocurre es todo lo contrario. Es que tienes inacción, tienes pasividad, tienes eh, postergación. Siempre estás postergando. La gente que no está en fe siempre posterga, siempre justifica, siempre deja para mañana, siempre no lo haré, siempre no puedo, no es mi momento, no estoy preparado, me falta algo para empezar. Porque te falta empezar. Cada uno de nosotros eh, aprendemos haciéndolo. Tú aprendes haciéndolo. Eso es la primera creencia que yo adquirí. Y dije, vale, me quiero volver un maestro en todo esto, un experto en todo esto. Si quiero aprender más de todo esto, tengo que empezar sin saber. Porque la única manera de saber es mediante la experiencia, la, y la experiencia es la información puesta en acción. Así que necesitamos accionar para poder cumplir esos sueños y poder llevar nuestros propósitos más lejos. Y las evidencias, cuando muchas veces dices, vale, pero es que no tengo evidencia de que vayas a suceder, claro, es que eso es la fe, porque si no, no sería fe. La fe es no verlo con los ojos físicos, pero verlo con los ojos del alma. Y para eso te puedes inspirar, tú puedes ver historias, biografías de personas que han logrado cosas similares a las tuyas y ver cómo empezaron y te vas a dar cuenta de que todos ellos han empezado sin nada han empezado contra todo pronóstico, han empezado eh, en contra muchas veces de la opinión especialmente de la opinión de las personas que más amaban, sus padres, sus familiares sus parejas, sus hijos toda la familia en contra, Pero ellos han seguido para adelante y esos son los que tienen fe el que tiene fe no es el que todo el mundo le apoya y lo hace, eso no, no es fe el, el que tiene fe es el que lo hace porque, los, porque en su interior le está diciendo la voz del alma que, que tiene que hacerlo, a pesar de que las evidencias físicas le digan todo lo contrario. Entonces es cuando empiezas a estar en el alma, no en la mente, y escuchar esa voz del alma es la que te lleva a lugares nuevos. Y entonces te sientes realizado porque eso es lo que verdaderamente has, has venido a hacerle
1: a, al mundo. Claro, yo no empiezo a ver señales, ¿no? Sincronicidades, sí de señales tanto positivas como, como negativas, ¿no? Y las negativas generalmente son porque tienes un sistema de carencias, un apego. Pero eh, te voy a contar algo rapidísimo que, que te puede servir también a las demás gentes para que tengan perspectiva, y es que yo llegué a un momento de, de, de mi vida que seguía como que todavía con mi otro yo, yo ya quería dar el paso pero sin embargo el otro rich me seguía como que atando entonces para sentirme seguro como que regresaba pero eso nada más me daba me daba me jalaba para atrás entonces llegó un momento que dije a ver es lo peor que me puede pasar y ya lo pensé y dije bueno ok lo voy a hacer, cueste lo que cueste, con verdadera fe, pase lo que pase. Porque lo, pase lo que pase, es lo que el universo quiere de mí. Y yo voy a manifestar sus deseos con mis acciones, mi espíritu, mi cuerpo. Pero pase lo que pase, es que uno tiene miedo a quedarse sin dinero, uno tiene miedo a quedarse sin familia, uno tiene miedo a, a muchísimas cosas. Pero es porque realmente la verdadera fe no solamente es bueno, voy a confiar y ahora, no es, órale, con todo, me voy con todo y contra todo, pase lo que pase. Ya me habían pasado algunas cosas, pues no tan agradables, pero dije, a ver, si me pasó esto, ¿qué más me podría pasar? Hay que intentarlo, porque, porque si no, muchas personas están por ahí por la vida, muertas en vida, Lain, y eso es lo más triste que, que puede ser, ¿no? Venir al, al mundo a calentar el asiento, a estar en un trabajo que no te gusta, a venir a criticar a la gente, a no estar alineado con tu propósito? Yo tengo una creencia
0: que es que es imposible fallar si te vuelves imparable. O sea, cuando tú no te paras por nada ni por nadie, podrás tardar más o menos, pero la victoria está asegurada. Y puedes tener altis, alt, alt, altibajos, y te puedes caer, levantar, caer, levantar, caer, levantar, pero la clave de todo esto está siempre en continuar. Yo creo que uno falla cuando se detiene y se va a otro lado. Pero si tú tienes esa visión, si tú te vuelves imparable, es imposible fallar, imposible, no se puede. Porque es una cuestión de energía. Tú solamente tienes que acumular mucha energía en un punto. Así que a base de acción masiva imparable, y a base de prestarle atención, y a base de estar encima de eso, y a base de intentarlo, y de intentarlo, e intentarlo, llega un momento en que sucede. Si no hace falta creer en esto, ¿vale? solo hay que tener evidencias. Tú mira la historia de todas las personas que lo han logrado, te darás cuenta de que se repite el patrón una y otra vez. La imparabilidad está en el centro. Si tú te vuelves imparable, eso es la fe continuada. Es la fe puesta en acción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y vas a tener muchas tentaciones. Jesús estuvo 40 días en el desierto tentado continuamente con la facilidad y el corto plazo. Siempre vas a tener tentaciones de la facilidad y el corto plazo. Yo dejé la universidad, llevaba un año y pico dedicándome a esto, no ganaba dinero, estaba en casa de mis padres, no podían irme a tomar un café con mis amigos. Eh, pero Recibí una llamada un año después del director de la, de la universidad eh, para decirme que volviera, que me guardaban las asignaturas, todo que podría acabar la carrera. Fue una gran tentación porque realmente en ese momento era mi salvación. Pero sabía que no era lo correcto. Sabía que era para, pan para hoy, hambre para mañana. Sabía que no estaba teniendo fe, si hacía eso. Así que continué para adelante. Precisamente en ese momento yo lo vi como una señal de que iba por buen camino. Pero cuando recibes una tentación tan grande, ahí es cuando el mundo se divide. Cuando la gente no tiene fe, lo ve como una señal de que tiene que dejar eso que tanto soñaba y una señal del universo, de la energía, como le quieras llamar, que le está ayudando para, para que no se muera de hambre o de no sé qué, de lo que sea. Pero la gente que desde mi punto de vista tiene la verdadera fe es cuando tiene esa tentación cortoplacista sigue apostando por la visión de la tierra prometida. Es como un, un espejismo en el desierto, ¿no? La mayoría de la gente no llega a la tierra prometida porque sale de Egipto, de la esclavitud, pero se quedan espejismos. Es importante darse cuenta cuando es un espejismo y el espejismo viene en forma de gratificación inmediata a corto plazo. Esos son espejismos, todos son tentaciones, eso hay que cogerlo.
1: Híjole, si la gente que fuera que es religiosa y entendiera a todas las grandes enseñanzas que nos da la Biblia, uh -huh. es que habría otra perspectiva del mundo totalmente diferente, porque... Ahí vienen todas las enseñanzas. En realidad, aunque, aunque no sea religioso, te puedes dar cuenta cómo, cómo es la manera de, de lograr tus objetivos y tu, alinearte a tu esencia como ser humano. Parte de lo que dices tú, eh, de tener la visión bien clara, mucho también ayudó para ti. Considero que a lo mejor esa mentalidad de deportista da de tu rendimiento esa analogía que yo también le veo con el deporte. Digo, yo no fui deportista de alto rendimiento. Sin embargo, sí me considero muy deportista. Pero de tener constancia, disciplina, perseverancia, tener el objetivo claro, sabiendo que este, no vas a, a, a conseguir tu objetivo a corto plazo, sino eso vendrá a través del entrenamiento y despertarte temprano y de comer bien y de sacrificar algunas fiestas. Y de, o sea, eso viene... Por añadidura, eso yo creo que a mí me ha ayudado mucho porque me hace confiar más en que el resultado vendrá, ¿no? Si te quieres poner fuerte, no, te va, no vas a ir al gimnasio y mañana te despertas en el y ahora ya estás todo así mamado, ¿no? Al contrario, o sea, tienes que hacerlo tienes que, y un buen día verás los resultados. El deporte te da mucha
0: perspectiva y mucho tocar de pies al suelo, ¿no? Tú puedes aplicar las, las enseñanzas desde el punto de vista del deporte porque el deporte es muy medible, o sea, bajas tiempos, eh, tienes mejoras, o sea, se puede medir muy fácilmente, ¿no? Ganas una medalla, superas un tiempo tuyo, bates un récord, se mide muy fácilmente. Eh, es como los negocios, ¿no? También se mide muy fácilmente, o sea, aumentas clientes, tienes más dinero, generas más, pues eh, se mide muy fácilmente. Eh, hay otras cosas que no se pueden medir tan fácilmente, como puede ser el amor en la familia, el crecimiento en la familia, todo eso. Necesitas buscar medidas, porque si no, es más complicado medirlo. Eh, tu, tu salud no se puede medir solo por el peso. Porque hay gente que tiene buen peso y sin embargo se enferma de otras cosas. Eh, pero también, más o menos la, la podemos medir. Eh, creo que el deporte lo que te ayuda es eso, a tener una perspectiva de que no hay nada que cambia de nada, pero también de que todo es entrenable. Y de que cualquier cosa que puedas lograr, si tienes el entrenamiento, la metodología y el mentor barra entrenador adecuado, esa persona que tenga el conocimiento que a ti te falta, porque hay que tener humildad también para dejarse enseñar. Por eso el rey Salomón en Proverbios, el rey Salomón era el hombre más, más sabio de la historia y el más rico. O sea, que está relacionado en la Biblia ya la sabiduría con la riqueza. Y él hablaba mucho de los necios, que no se dejan enseñar, que no se dejan entrenar. ¿no? Eh, pues si tú tienes la humildad, que sobre todo habla de los jóvenes, porque son los que son más rebeldes en ese sentido. Pero si tú te dejas enseñar, no por cualquiera, sino por aquel que tiene el resultado que tú quieres, entonces estás aprendiendo de un mentor con resultados, si lo aplicas, eh, pues tienes más garantía de éxito, ¿no? El tema está en, en darse cuenta de que no hay nada a cambio de nada, y que todo hay un precio a pagar, y así de grande el sueño, así de grande el precio a pagar, que eso incluye sacrificios también. En la Biblia está lleno de, de las palabras sacrificios, a la gente le asusta mucho. Sacrificios, por ejemplo, en el deporte es que tú no puedes querer ganar una medalla Entrenar cada, cada día a las 6 de la mañana y salir el fin de semana de fiesta hasta las 6 de la mañana, porque tienes que descansar. O sea, no, es una incongruencia, ¿no? No puedes comer mal, no puedes tal... Porque sabes que habrá otro que hará todo eso bien y cuando llegue el momento, el juicio final, que es la competición, pues te va a ganar, lógicamente. Se lo ha ganado. Pero no se lo ganó cuando competisteis. Se lo ganó los meses antes, las, los años antes. Pues es lo mismo en todo. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta de que... Pues de que en realidad son principios que son lógicos, son lógicas, es, es sentido común. Solamente que debido al programa mental y a la mente, nos nubla el sentido común y empezamos a justificar las cosas que son irracionales, pero que las seguimos haciendo.
1: Yo hablo de sentido común diario, diario en mi, en mi Instagram, en mis videos. Hemos perdido ese sentido común, de verdad que esa asignatura... Obviamente no se nos dio en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. O sea, si tuviéramos sentido común la cosa cambiaría porque no, 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 no podríamos ser manipulables fácilmente por alguien que quiere nada más extraer nuestra felicidad, nuestro dinero y este, nuestra esencia como ser humano. de ¿no? ahí yo, yo quiero eh, decirle a mis amigos que por eso quería tener a, a este invitado con ustedes. Si a ustedes les dio un... 2% de lo que sentí yo, van a transformar su vida seguro, seguro. Siempre alguien está en el momento indicado, en el lugar indicado, bajo el contexto indicado a la que le llega el mensaje, está perceptivo y pum, transforma su vida y aparte esa persona es capaz de transformar la vida de más personas. Hay que empezar haciendo una acción, ¿No? acción pasiva como dice Laín pero atreviéndose teniendo teniendo fe esa esa fe que finalmente mueve montañas Laín ¿qué te costó más trabajo de cuando dejaste al antiguo Laín y cuando empezaste a ver los resultados del nuevo Laín ¿qué dijiste? así una sí increíble bueno te da un poco de miedo, ¿no? Dejar a la antigua, hay más por las personas
0: que te rodean. Creo que la clave está ahí, porque si tú estuvieras en una isla desierta, cambiar de identidad sería muy fácil para ti. Pero como tienes que guardar en la espalda a las personas que te rodean, el miedo al salir de ese rebaño y al no ser aceptado, que es un miedo mental, que viene además, es muy primitivo, porque si tú estabas rodeado de gente, si venía un depredador, tenías más probabilidades de sobrevivir. Entonces, fíjate si es antiguo, ¿no? Ese miedo a, a, a ser aceptado y a estar en el rebaño. Por lo tanto, es uno de los primeros que debemos aceptar. Y la única manera de aceptarlo es ver las limitaciones reales que está suponiendo eso en nuestras vidas, ¿no? Cuando tú dejas de ser tú para tratar de ser lo que los demás esperan de ti, estás vendiéndote en tu vida. Eres un esclavo. Estás vendiendo la seguridad a cambio de, 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 de tu identidad. Entonces, es muy importante darte cuenta de, de las pérdidas que estás teniendo en tu vida a todos los niveles, económico, en relaciones, incluso en tu salud, porque no hay nada peor que, que dejar de ser tú mismo. Ahí es cuando te enfermas, porque hay una incongruencia. Así que cuando tú ves las pérdidas que está suponiendo eso en tu vida, pues entonces empiezas a valorar más tu vida que la opinión de los demás y que la aceptación de los que te rodean. Cuando llegas a ese punto, pasas por el proceso de soledad hasta encontrarte a ti mismo. Porque la única manera de encontrarte a ti mismo y conocerte a ti mismo es estando contigo mismo. Pero estamos en una cultura, y en una sociedad que si estás solo, es un fracasado. Entonces, claro. eso es lo que te enseña la sociedad. Hay que salir de ahí y hay que empezar a valorar la soledad, hay que empezar a valorar el conocerte a ti mismo, hay que empezar a valorar al estar contigo mismo y enfrentarte a tus demonios y también a tus sueños. Y a partir de ahí empezar a conocerte mucho más. Y todo eso trae bendiciones. Pero es a largo plazo. El alma siempre apuesta a largo plazo. La mente es cortoplacista. Cualquier decisión que tú tomes basado en el corto plazo es desde la mente y nunca hay progreso, hay protección. Si tú quieres progreso, expansión, eh, contribución, eso es del alma, eso es eh, fijarse en el largo plazo. ¿Dónde vas a estar desde, siguiendo este camino dentro de unos años? Y ahí es donde hay que apostar. La gratificación inmediata es la raíz de todos los males en nuestra sociedad. En, en la alimentación también, ¿no? O sea, te sabe mejor un donut porque tiene azúcar, te da un subidón de glucosa y te sientes espectacular. Pero al cabo de media hora necesitas más porque te ha bajado otra vez. Con el café igual, con muchas cosas, ¿no? Entonces, la gratificación inmediata trae placer ahora, pero trae dolor después. La gratificación a largo plazo puede que te traiga dolor ahora, pero después trae placer. Y tú lo que vas a recordar siempre de tu vida es el final, no el principio ni lo del medio. Entonces es importante empezar a planificar una vida para que el final sea
1: apoteósico. Sí, estamos apenas en el minuto 35 del primer tiempo, empezando el segundo tiempo. El partido todavía no acaba, puedes ir perdiendo 3-0. Exacto. Pero si sacas la casta, vas a dar la vuelta al marcador sin ningún problema. O sea, la gente se siente acabada con 25 años que no sabe qué hacer de su vida, con 30 años o con 40, 50, la edad que tengas. El partido no acaba hasta que se acaba, como dirían... Ahí, y hablando de esa gratitud, laín ¿qué sientes cuando transformas vidas de las personas? ¿Qué te dice la voz de tu alma?
0: Pues, mira, una de las cosas que he aprendido es a no centrarme mucho en los cambios y transformaciones. Mira, no me centro mucho, ni en las críticas ni en los halagos. Sigo mi camino, sigo enfocándome, sé que estoy haciendo un bien, sé que ese es mi propósito, sé que es a lo que me tengo que dedicar. Y no me entretengo mucho a ver los cambios y las transformaciones porque si no te puedes dormir ahí, ¿sabes? si yo quiero llevar esto más lejos. Entonces, ya hace mucho tiempo que eso es alimento para mi mente más que para mi alma porque el alma conoce. Entonces, simplemente me centro en lo que tengo que ir haciendo y en no desenfocarme de eso. Y yo sé que eso está haciendo un bien y ya está. O sea, mi, mi beneficio es saber que he encontrado mi lugar en el mundo. Y solamente me dedico a eso, soy, me pongo al servicio. Esa es la palabra, me pongo al servicio.
1: Y aparte, yo les digo a mis, mis seguidores que Lai es muy diferente de muchos eh, especialistas en desarrollo personal porque él te lo dice con hechos, con sus acciones. Porque podemos hablar muy bonito, saber la teoría a toda madre y sin realidad no la aplicamos, pues no vale de nada. te puedo decir cómo hacer sentadillas y que te van a servir para las piernas y eso, pero si no las haces, ¿no? No, no, te, va, no te va a servir. Entonces eso es lo que me gusta de ti, que, que tus acciones son congruentes con lo que dices y que, y que eso que hace finalmente que, que la gente pues, tenga ese motor para, para cambiar, ¿no? Porque pues así en la escuela, ¿no? Muchos maestros que te enseñan, las cosas, pero pues dices, a ver, si el maestro me está enseñando de cómo montar una empresa y, y el maestro lo, lo veo llegando en un coche así como que no lo veo así como que muy pudiente, así que digamos, o, o sigue viviendo en el mismo lugar. O sea, como que no, no, no me cuadran ahí las cosas, ¿no? Yo siempre digo a las, a las personas, siempre guíense de alguien que, que sea ejemplo, porque puede ser, este, te Puedes tener títulos, certificados, maestrías y eso, pero en realidad puede pasar todo eso de noche cuando no se ejecuta con el ejemplo. ¿Cuántos ejemplos no vemos en la nutrición en mi campo que no predican con el, con el ejemplo y nada más repiten lo mismo que les dijo un sistema de creencias? Porque si, salía, si salían perdón, del script, pues podría atentar con, con su creatividad y tener menos calificación, entonces no se salen de ahí. ¿No? Entonces, alguien que te dé un ejemplo, que te dé un testimonio de vida y que te entregue resultados, ese es a quien hay que seguir. Sí, yo no creo
0: mucho en los títulos, creo en los resultados. Sí. Porque los títulos garantizan eh, información, pero no conocimiento ni sabiduría, porque eso viene de la experiencia. Por lo tanto, yo siempre me fijo más, y Jesús lo decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo quiero hablar de salud, quiero una persona sana que me, que me guíe, ¿no? Eh, o lo mismo, ¿no? Si quiero hablar de, de negocios, necesito un millonario que me enseñe. O en relaciones, pues lo mismo, ¿no? Alguien que, que tenga frutos abundantes, no títulos abundantes. Porque los títulos no, no dejan de ser eh, la propia sociedad justificándose unos a otros, ¿no? Claro. Y diciendo por un sistema que han creado ellos mismos, diciendo este es válido, este es no. Pues eh, en, en mi sistema, en las almas imparables, el que es válido es el que tiene resultados, no el título. Aunque para acceder a resultados, a veces, necesitas pasar por, por la experiencia de un título. Pero el, 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 la meta no es el título. La meta es el, el resultado, la sabiduría.
1: Lain, me ha encantado esta charla contigo. Ojalá que algún otro día puedas, y si ya vamos todavía porque este tiene mucha cola que le pisen, es un tema que además nutre mucho a las personas. Como les decimos Lain y yo, nutranse con cosas positivas que les construyan su vida todo el tiempo no se despierten y vean noticias, despiértense y pongan un video de Daín, les va a dar para arriba, les va a subir el ánimo. Imagínate, Daín, ¿qué pasaría si los medios de comunicación nos dijera, oye, fuiste creado perfecto, la naturaleza te dio los elementos para ser perfecto, este, no, no, te, no te vas a enfermar si haces los buenos, o sea, la, la gente saldría con otra perspectiva, pero siempre se nos está diciendo que dependes de alguien y que ya llegó el nuevo virus que va a acabar contigo y ya este, la nueva guerra... ¿No? pues uno se queda así chiquito, chiquito, chiquito. Entonces, hay que rodearse de gente que inspire, que motive, que lo crezca y que lo, lo haga ser un mejor ser humano y aportarle a los demás. ¿Con qué concluirías esta plática en Ponte Sano con Rich Carmo?
0: Bueno, que has dicho ahora, es muy importante de la programación, ¿no? ¿Cómo se llama? Programación televisiva, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque te están programando. Porque sí. la televisión, eh, tú la mente consciente la dejas, la dejas y el subconsciente empieza a grabar. Toda esa porquería que entra en tú, en tu cabeza te está programando. Por eso se llama programas de televisión, programación sí. televisiva. Te están programando todo el tiempo. Es muy importante salir de ahí y empezar a nutrirte mentalmente, emocionalmente y físicamente de las cosas que vayan a hacer que tu vida sean mejores. Nada, yo quiero animar a la gente a que, a que escuche la voz de tu alma que se les ha picado la curiosidad, que lean el primer tomo de la saga, La Voz de tu Alma, y, y, y nada, que ojalá que les haya inspirado algo de lo que hayamos hablado aquí, y, y sobre todo que sean ellos mismos. Para mí lo más importante es encontrarse a uno mismo, brillar en su propia estrella, conectar con el propósito de vida que viene a través de La Voz del Alma, y empezar a servir al mundo con esos dones y talentos que hasta la persona que cree que no los tiene,
1: los tiene. Todo el mundo tenemos talentos, todos venimos con un regalo especial especial, de Dios, de la naturaleza, del universo, como le quieran decir. Y empezando por mí, yo me voy a empezar a leer eh, también la, la saga de la voz de tu alma, porque invertir en cosas que te construyen van a hacer diferencia en tu vida, en todo, siempre invierte en cosas que te van a aportar algo de valor, te van a sacar del resto. Mucha gente se va por el camino fácil, el sencillo. Todo el mundo quiere la pastilla mágica, el billete de lotería. Hay que invertir, hay que poner eh, la sangre, el sudor, el trabajo, pero los resultados, la gratificación va a ser inmensa. Entonces, empezando por mí, porque yo siempre digo, pues el ejemplo primero, yo me voy a leer, a leer, voy a empezar con el primer tomo de la saga, de la voz, de tu alma, voy a poner aquí el link este, si se puede conseguir aquí en, en América Latina pues ahorita yo, yo investigo, lo veo y también se lo pongo sí, Están está todas las librerías ya, ¿eh? lo tenéis en todas las
0: librerías en México, por ejemplo es bestseller en prácticamente todas las librerías en Sambón está, eh, está bestseller y está en toda Latinoamérica ya, o sea es lo que te decía antes, yo no me centro tanto en la gratificación de ver la gente avanzar, sino en seguir expandiendo la obra Fijas, pero basándome un poco en Jesús, ¿eh? Jesús no se, no se quedaba mucho a vanagloriarse de, de los milagros que hacía. Él seguía su camino, seguía caminando, él seguía impartiendo su enseñanza, él seguía haciendo milagros, él seguía la acción masiva. No, o sea, tú no puedes quedarte en que igual haya ayudado a esta persona, ya soy, soy, soy un crack. No, da igual, olvídate de eso, sigue caminando, sigue otra vez, sigue con tu propósito, llévalo más lejos eh, hasta el día que te mueras, porque para eso has nacido. Eso es encontrar el propósito y eso es eh, al servicio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es, porque si uno pierde el foco, se sube un ladrillo y, y, y ya pierde toda la perspectiva. ¿Cuántos influencers y cuántos este, artistas y celebridades vemos que, que con tan poquito se pierde, ¿no? Y realmente la gente que vale la pena, que trasciende, que deja un legado positivo, es la gente que siempre pues está al servicio de los demás. A mí eh, cuando te escribí, tu sencillez, tu apertura, eso deja buena vibra, buena química, es este, humildad, ganas de dar a los a los demás, ganas de alinearte con tu propósito de vida. No nada más los que dicen una cosa por acá y muy bonito y por acá, dicen, ah, ya, un, un segundo para saludarte y después ya yo hago mi vida y hago mi, mis cosas, ¿no? Es... es a mí son las personas con las que me gusta rodearme porque teniendo sencillez, humildad, carisma, servicio a la gente y pues logras muchísimas más cosas y la vida te premia de unas maneras súper gratificantes para tu corazón y para tu alma. Lain, muchísimas gracias. Un honor haberte tenido en Ponte Sano con Rich Carbo. Te voy a ver pronto. No, no voy a decir ni siquiera ojalá te voy a ver pronto, estoy seguro que vamos a coincidir. No importa dónde sea, pero buscaré la manera. Eh, te mando un abrazo y muchas gracias por estar en Ponte Sano con Rich Carbo.
0: de gracias, gracias por la oportunidad, me ha encantado hablar contigo. Y estoy seguro que habrá mucha gente que habremos podido inspirar y habremos podido ayudar. Y nada, a continuar, a continuar con nuestro propósito y nuestro legado que va a ser grandioso.
1: Muchísimas gracias, Zahín. Aquí les voy a poner los enlaces de dónde lo pueden encontrar vale la pena, vale la pena los quiero mucho amigos, esto fue Ponte Sano con Rich Carbo. amigos, un gustazo que me hayan acompañado, no se olviden suscribirse al podcast y también, por qué no, hacerle una reseña, les agradezco mucho su atención y estamos aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. bye